1: Coucou. 2017, voici maintenant plusieurs mois que la famille Pleskovic vit un véritable enfer au sein même de leur domicile. Ils sont harcelés par de mystérieux hommes cagoulés qui tentent régulièrement d'entrer chez eux. Pire encore, des objets commencent à disparaître, les clés de la voiture sont introuvables et le véhicule se déclenche parfois en pleine nuit. Mais notre affaire n'est pas seulement une histoire d'harcèlement. Mais bien de meurtre, puisque le 23 octobre 2017, l'un des membres de la famille Pleskovic est retrouvé allongé sur le sol du salon, touché de trois balles et poignardé 36 fois. Qui peut bien en vouloir à ce point au Pleskovic alors même que la famille a la main sur le cœur Dernièrement, ils ont accueilli leur fille Anna et son petit ami Jeffrey qui viennent d'avoir un bébé et qui avaient besoin d'un toit. Entre mensonges, manipulations... Trahison et meurtre sordide. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Mais avant d'aller plus loin, sachez que cet HVF est aujourd'hui sponsorisé par NordVPN qui, malgré son nom, est bien plus qu'un simple VPN. NordVPN, c'est aussi une protection anti-menace qui reste active même lorsque le VPN n'est pas activé, qui permet de bloquer les téléchargements de fichiers ou logiciels malveillants, les sites de phishing qui volent vos données et même les trackers web. Pour ceux qui soucient de leur sécurité en ligne, NordVPN propose également un Dark Web Monitor, une fonction qui scanne le dark web à la recherche de fuites de vos identifiants et vous alerte en cas de menace pour que vous puissiez changer vos mots de passe le plus rapidement possible. Et si vous vous demandez comment générer un mot de passe ultra efficace, ça tombe bien, avec NordPass, une extension de NordVPN inclue dans votre abonnement, eh bien vous pouvez en générer des ultra sécurisés et enregistrer le tout dans l'extension. Ce qui vous évite d'utiliser toujours le même mot de passe avec le nom de votre chat suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 mots offerts sur tous les abonnements d'un et deux ans jusqu'au 29 novembre en utilisant mon lien nordvpn.com slash hvf satisfait ou remboursé pendant 30 jours service client disponible 24-24 7 jours sur 7 Salut tout le monde, c'est On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Melinda Pleskovic une histoire qui a tous les ingrédients pour en faire une bonne série entre mensonges manipulation, amour, si on peut appeler ça comme ça, et meurtre mystérieux, je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Belle maman est à terre. Bon désolé pour le titre, mais je savais pas quoi mettre pour innover. Notre histoire prend place aujourd'hui à Strongsville, Ohio, états unis d'Amérique. Et mine de rien, ça fait quasiment un mois qu'on n'avait plus parlé des états unis puisqu'on a fait le Canada, l'Angleterre, la Russie et la France dernièrement. J'avais envie de voyager un peu. Mais retour au bercail. Strongsville, c'est la petite banlieue américaine par excellence. Je veux dire, regardez par vous-même, sauf si vous écoutez cet HVF en podcast. On peut vraiment pas faire plus cliché. Hein. L'herbe est bien tendue, on a des beaux pavillons avec des grands garages, la petite boîte aux lettres sur le bord de route. Bref, c'est l'endroit parfait pour les familles américaines. C'est bien pour ça que Melinda et Bruce Pleskovic ont décidé de s'y installer avec leurs trois enfants, Anna, Megan et Kyle, il y a plus d'une dizaine d'années pour leur plus grand bonheur, mais aussi leur plus grand malheur. Puisque depuis quelques mois, la famille est victime d'événements assez étranges. Des choses disparaissent à l'intérieur même de la maison. Ordinateurs, clés de voiture, pire encore, la famille se sent observée. Et même en danger. Les filles du couple Pleskovic ont plusieurs fois vécu des moments de terreur dernièrement quand des inconnus ont essayé d'ouvrir la porte qui, par chance, était fermée à clé à ce moment-là. Chose tout à fait normale, fermez vos portes à clé. Parce que c'est pas quand je serai en train de raconter comment le psychopathe du quartier est entré chez vous en pleine nuit pour vous massacrer qu'il faudra réagir. Ce sera trop tard. Mais on reparlera en détail de tous ces événements étranges qui ont touché la famille après le meurtre d'un des membres de la famille Pleskovic. On se demande bien qui vu le titre au moment des faits, les parents Pleskovic ont encore à charge Anna, 21 ans, qui vit dans le sous-sol aménagé avec son petit ami Jeffrey Skellin, 20 ans, et leur nouveau-né. À la maison, il y a aussi Kyle, qui est né avec la trisomie 21. Il a de gros problèmes de compréhension et d'apprentissage, et a besoin de ses parents pour survivre dans le monde qui l'entoure. Et pour ça, il peut compter sur sa mère, Melinda, qui fait tout. Tout son possible pour que son fils ait une vie heureuse. Elle prend le temps de lui expliquer certaines situations. Je pense qu'on a tous une idée de ce qu'implique la trisomie 21. En France, c'est pas un sujet tabou, il y a régulièrement des reportages ou autres pour présenter la vie de ces gens qui naissent avec la trisomie. Certains s'en sortent mieux que d'autres, mais Kyle, pour le moment, il a vraiment besoin de sa famille. Et Melinda, de toute façon, elle adore s'occuper des enfants et enseigner, puisqu'elle est prof de sciences et de mathématiques au collège de Strongsville depuis 1990. Donc, elle a de l'expérience. Même avec trois enfants, elle fait en sorte de s'intéresser à chacun d'entre eux. Par exemple, la deuxième fille du couple, Megan, adore jouer au football. Eh bien, Melinda, sur son temps libre, va voir sa fille jouer au foot. L'emmène au match, s'entraîne même quelques fois avec elle. Bruce, de son côté, le père de famille, est comptable dans une banque de Strongsville. Bon, rien d'excitant, mais il est décrit lui aussi comme un père formidable, toujours prêt à s'occuper de ses enfants. Ce soir du 23 octobre 2017, Bruce est d'ailleurs inquiet. Sa femme n'a répondu à aucun de ses SMS tout au long de l'après-midi. Mais le père ne déclenche pas d'alerte pour le moment, peut-être que Melinda a des trucs à faire, de toute façon il doit la voir après le boulot. Le couple a un rituel depuis des années maintenant que les enfants sont grands, il mange ensemble dans un petit restaurant du coin pour se raconter leur journée et discuter de tout et rien. Ils vont pas dans un 5 étoiles, c'est un petit diner à 15 dollars le menu, mais ils ont les moyens, donc en profitent. Et puis, ça permet aussi à leur fille Anna de vivre avec son petit ami Jeff dans la maison le soir et d'avoir une vie de couple. A la base, ce soir du 23 octobre, Melinda et Bruce devaient d'ailleurs aller manger chez les parents de Jeff. Mais le repas a été annulé, donc ils se sont donné rendez-vous au restaurant comme chaque soir. Melinda avait en vue le Brook Kettle, un restaurant rapide de ribs, barbecue avec de la bière. Même sans SMS de sa femme, Bruce décide de se rendre au Brook Kettle. Mais surprise, Melinda n'est pas là et ne répond pas toujours pas assez sms. Bruce attend une bonne trentaine de minutes, boit un petit café, mais Melinda ne vient pas. Le père commence à s'inquiéter et décide d'envoyer un message à sa fille Anna, qui ce soir-là termine son service. Elle a un job de serveuse à l'Apple qui est à 10 minutes en voiture à peine, toujours à Strongsville. En voyant le SMS de son père, Anna l'invite à venir, puisque elle aussi n'a plus de réponse de sa mère depuis plusieurs heures. En arrivant, Bruce s'installe à table avec Jeffrey, qui lui a pris l'habitude de rejoindre Anna à la fin de son service pour la raccompagner. Pour rassurer son beau-père, Jeffrey va à son tour essayer d'appeler Melinda, mais son téléphone semble carrément éteint. Il tombe tout de suite sur la messagerie. Un malaise commence à monter entre Bruce, Jeffrey et Anna. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Et puis surtout, s'il était arrivé quelque chose à Melinda. Quelqu'un les aurait prévenus. Jeffrey donne alors une information capitale. En quittant la maison il y a plusieurs heures, il n'a pas pris la peine de fermer la porte à clé. Depuis les événements bizarres qui ont touché la famille, tout le monde a ordre de fermer à clé derrière lui lorsqu'il sort de la maison, même pour sortir les poubelles. Bruce demande à Jeffrey de l'accompagner pour retourner à la maison, voir si Melinda va bien. La tension monte d'un cran. Le père Pleskovic laisse ses clés de voiture à sa fille, Anna, et décide de monter avec Jeffrey qui perd un peu de temps sur le parking parce qu'il doit vider un jerrycan d'essence dans sa voiture, et c'est long. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi Jeffrey remplit sa voiture avec un jerrycan d'essence au beau milieu d'un parking, personnellement, ça m'est déjà arrivé de me trimballer avec un jerrycan plein dans mon coffre. Pas pour brûler un corps en forêt, ou détruire des preuves. En fait, c'est juste que ma carte bancaire passait quasiment jamais à la station service. J'avais pas un rond en poche. Et du coup, pour le peu qu'elle passait, j'en profitais pour prendre un, un plus d'essence. Et donc, je remplissais un jerrycan que je mettais dans mon coffre. Comme ça, si j'arrivais en réserve et que ma carte bancaire passait pas à la station essence, c'est pas grave, j'avais mon jerrycan. Voilà. Le temps s'écoule. Et pendant que Bruce attend... Une pensée lui trotte à l'esprit. Jusque-là, toute l'après-midi avait été un peu étrange. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose essayait constamment de faire dérailler sa journée. Sa femme, Melinda, lui avait donné rendez-vous à Brookettle par SMS et elle ne s'était pas présentée. Puis Anna lui a demandé de venir à Appleby. Et maintenant, il était là, attendant que son gendre fasse le plein d'essence dans un parking. Comme si quelqu'un, au final, ne voulait pas qu'il rentre trop tôt à la maison. La voiture démarre enfin. Arrivé devant la maison familiale, Bruce est soulagé, les lumières sont allumées et il remarque la voiture de sa femme garée devant. Tout semble bien aller. Bruce est planté devant sa porte. Impossible de l'ouvrir, la gâche de sécurité est activée. Le père Pleskovic tape encore et encore sur la porte d'entrée qui s'ouvre. Kyle est là. Le garçon ne parle pas, il semble sous le choc, un peu paumé. D'habitude, Kyle, c'est un gamin expressif qui est content de retrouver son père le soir. Il s'exprime à sa façon et on réussit à comprendre ses émotions. Mais là, rien, il a le regard triste. Bruce s'avance dans la maison et découvre une scène d'horreur. Sa femme, Melinda, est là, allongée sur le sol dans une mare de sang. Bruce décrira la scène. Tant de sang « C'était du sang, c'était sur les murs, dans la moquette, au plafond. Tout ce que je voyais était rouge. » En entendant les hurlements de son beau-père et en voyant à son tour le corps de Melinda, Jeffrey se précipite en dehors de la maison pour appeler le 911. Il explique que sa belle-mère semble avoir été poignardée, qu'il y a du sang partout. Bruce de son côté, pris dans cette spirale d'horreur qui lui tombe dessus, se précipite lui aussi sur le téléphone pour appeler le 911. Allô « Allô Quelqu'un a poignardé ma femme Je crois qu'elle est morte. Vous savez, on a demandé aux flics de surveiller notre maison. Des gens ont essayé d'entrer chez nous cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette ville, vous nous avez laissé tomber. » À l'arrivée des secours, Melinda Pleskovic est déclarée morte. trente plaies infligées par un couteau seront découvertes, ainsi que 3 balles sur le haut de son corps. Melinda n'avait aucune chance de survie à partir du moment où l'attaque a débuté. Les enquêteurs, dès le début, pensent que le meurtrier est un proche de la mère de famille. Pour eux, les blessures infligées sont l'exemple parfait d'un crime passionnel. Le tueur s'est acharné par haine. Mais alors, si le crime est passionnel, on peut tous ensemble, en tout cas c'est mon point de vue, se dire que le tueur est un proche de Melinda. Est-ce que Bruce, Anna, Jeffrey ou même Kyle avait des problèmes avec elle depuis quelque temps. Pourquoi est-ce que Bruce insiste autant auprès des enquêteurs, même lors de son appel au 911, sur ces mystérieux événements qui auraient touché la famille ces derniers mois Ces objets disparus, ces hommes qui tentent d'entrer dans la maison On est quand même sur un sacré scénario de film juste pour assassiner une prof de sciences mathématiques d'un collège paumé du nord-est des états unis mais pour ceux qui suivent les HVF depuis quelque temps maintenant, vous savez que chaque affaire a sa petite surprise qui la démarque des autres. En ouvrant le dossier Melinda Pleskovic, les autorités américaines s'apprêtent à découvrir l'une des histoires les plus sordides de ces vingt dernières années. De mystérieux événements. Le chagrin provoqué par le meurtre de Melinda est aggravé par le fait que la famille a été narguée et tourmentée par un mystérieux harceleur pendant des mois. Et pourtant, rien n'a été fait pour les protéger. L'incapacité de la police à enquêter correctement a abouti à un meurtre qui va provoquer une onde de choc dans toute la communauté. Dès ce soir du 23 octobre, les enquêteurs sont donc sous pression. Pourquoi personne n'a pris au sérieux les appels à l'aide de la famille Et surtout, que se passait-il concrètement au domicile des Pleskovic Eh bien pour ça, faut remonter le temps. En début d'année 2017, Melinda et Bruce ont proposé à leur fille Anna de revenir à la maison avec son petit ami et désormais fiancé Jeffrey Scullin. Le couple vient d'accueillir à ce moment-là, un peu par surprise... Un bébé. Bon, il se doute bien de comment il est arrivé là, hein, ça s'est pas fait par magie, mais bah, le couple n'a pas du tout une situation stable. Jeffrey vit de petits boulots, mais il n'a pas un salaire fixe, et Anna est serveuse, donc bah, même si elle, elle a un travail fixe, elle n'a pas un salaire euh, mirobolant, un bébé ça coûte des sous, et Anna ne veut surtout pas s'arrêter de travailler, de peur que sa situation ne devienne trop précaire. Le couple accepte donc d'emménager dans le sous-sol aménagé de Bruce et Melinda. Bah Voilà le temps de se remettre à flot. Et puis comme ça, bah les grands-parents du petit vont pouvoir aider le couple à gérer le bébé, à gérer leurs dépenses, à gérer leur nouvelle vie de famille. Et puis, bah il y a le mariage aussi à préparer. Ils se sont pas fiancés pour rien. Pour le mariage aussi, Melinda et Bruce proposent d'aider. Ils veulent bien en payer une grande partie, à condition que Jeffrey et sa famille participent aussi de leur côté famille de Jeffrey, qui est pas mal distante avec Melinda et Bruce d'ailleurs. La mère d'Anna n'a vu que quelques fois en coup de vent le père de Jeffrey. C'est tout. Les Pleskovic ont pourtant essayé d'inviter plusieurs fois les parents du fiancé de leur fille, mais à chaque fois, ça allait pas, ça tombait pas au bon moment, il y avait toujours un empêchement. En plus du fait que la famille de Jeffrey ne voulait pas se rapprocher d'eux pour une raison inconnue, Bruce et Melinda avaient d'autres problèmes bien plus graves. Depuis plusieurs mois, de mystérieux Inconnus semblaient vouloir s'introduire Dans leur maison et réussissaient même en leur absence Tout a commencé lorsque Jeffrey a repéré Des hommes cagoulés dans la cour de la maison Alors qu'il regardait par la fenêtre Il s'est précipité dans la salle de bain Pour venir chercher Anna et la mettre En sécurité mais lorsque Jeffrey est revenu voir où étaient les hommes Ils avaient disparu. Lors d'un autre incident, alors qu'Anna était seule dans le salon, elle a remarqué que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte d'entrée de la maison, qui par chance était fermée à clé à ce moment-là. Elle a ouvert discrètement le rideau d'entrée pour voir qui était là, et elle a alors vu un homme avec un gros sweat à capuche qui dissimulait son visage, en train de crocheter la porte. Anna hurle, sa mère Melinda se précipite vers sa fille et lui demande qu'il se passe. Anna explique que quelqu'un est à la porte, qu'il attend devant. De Mais une fois de plus, en quelques minutes... L'homme avait disparu. Après ces tentatives d'effraction, des objets vont commencer à disparaître dans la maison. Que ce soit l'ordinateur de bruce, de l'argent dans le porte-monnaie d'Anna. Même les clés de voiture vont se volatiliser. Et le type qui les a volés va s'amuser avec. Il va faire sonner l'alarme de voiture en pleine nuit. Va déverrouiller et verrouiller les portes pour faire du bruit dans le garage. Alors que la famille est dans le salon Dors dort tranquillement. Tôt le matin, il va même venir démarrer le moteur et s'enfuir en courant. C'est du délire quand même, tu te fais voler tes clés de voiture, et le type préfère te torturer psychologiquement plutôt que de revenir chercher ta caisse. C'est presque insultant. Et même la voiture de Bruce va y passer. Un matin, il va découvrir des clous enfoncés dans ses pneus. Les Pleskovic ne comprennent pas qui peut leur en vouloir à ce point. Comme je vous le disais, c'est une famille sans histoire. Des gens comme vous et moi qui vivent leur petite vie tranquille, travaillent, aident leurs enfants, sont appréciés dans la communauté. Ça me fait un peu penser à l'HVF sur l'affaire Watcher House, dans laquelle une famille était harcelée par un psychopathe alors qu'ils venaient d'acheter la maison. Melinda et Bruce, de leur côté, se sentent impuissants. Les autorités leur disent et leur répètent qu'ils ne peuvent rien faire tant que les attaques ne sont pas passées au niveau supérieur. Bon, là, je pense que le niveau supérieur est atteint vu que Melinda elle a pris 3 balles et 36 coups de couteau. Dès le début de l'enquête, les autorités vont se concentrer sur les proches de Melinda, à commencer par Jeffrey qui est la seule personne extérieure à la maison. Il débarque chez les Pleskovic avec Anna et d'un coup, d'étranges événements commencent à se produire. C'est logique de commencer par lui. Jeffrey n'est pas stressé par ce premier interrogatoire, c'est une formalité. On lui demande son alibi, comme toujours, pour fermer toutes les pistes faciles entre guillemets. Le garçon explique qu'il a passé la journée chez son père et a été chez sa tante vers 16h30 avant de se rendre au restaurant d'Anna pour la ramener à la maison. Sauf que dès le début, ben, ça commence à coincer. Les enquêteurs vont vérifier l'alibi de Jeffrey et sa tante va être formelle. Elle va expliquer que non, elle n'a pas vu son neveu à 16h30, le jour du meurtre de Melinda. Mais le temps que l'alibi soit vérifiée, Jeffrey a déjà été libéré. Bon, c'est pas grave, on passe à Bruce, le père de famille, effondré par la mort de sa femme. Il accepte de dresser un portrait de sa famille et explique que les choses n'allaient pas très bien au sein du foyer familial depuis quelques temps. Ils n'ont rien laissé paraître à l'extérieur, mais depuis l'arrivée de Jeffrey et Anna des disputes éclataient régulièrement dans la maison, pour des soucis d'argent principalement. Il explique que le couple était en train de préparer leur mariage mais ne payait rien du tout. Bruce et Melinda recevaient régulièrement des relances des divers prestataires réservés pour cette fin octobre, puisque le mariage devait se faire à la fin du mois donc ça devenait plus que pressant bah de payer tout le monde. Melinda et Bruce s'embrouillaient donc régulièrement avec Jeffrey qui n'arrivait pas pas à trouver d'emploi stable. Bon c'est pas inhabituel que des familles se disputent, et la grande majorité heureusement n'en viennent pas à massacrer l'un des membres de leur famille. Et puis, bah, comme je le répète, il y a le mariage, ça met du stress, donc Anna et Jeffrey n'ont certainement rien à voir dans la mort de Melinda. Bruce donne d'autres exemples de comportements inquiétants concernant Jeffrey. Le père Pleskovic explique que le fiancé de sa fille n'est pas doué pour dire la vérité. Il avait dit à Melinda et Bruce qu'il envisageait d'acheter une maison avec l'argent qu'il avait reçu de ses grands-parents par exemple. Mais lorsque le couple a demandé à voir des documents concernant l'héritage, des photos de sa grand-mère ou de son grand-père, des histoires de son enfance... Jeffrey n'avait rien à montrer ni à raconter. À force de se disputer, Melinda et Bruce ont décidé qu'ils allaient essayer de rester à l'écart de Jeffrey, ce qui est compliqué vu que Jeffrey vit littéralement chez eux dans leur sous-sol avec le nouveau-né qui est le bébé de leur fille. Voilà.
0: pop question, second ring.
1: S'apercevant que Jeffrey ne semble pas être le fiancé parfait et qu'il a l'air d'être mythomane sur les bords vu qu'il a menti sur ses mouvements le jour du meurtre de Melinda, les enquêteurs vont demander un mandat de perquisition, non pas pour entrer chez les Pleskovic, ça, ils ont le droit, c'est la scène de crime, mais pour fouiller la voiture de Jeffrey. C'est cette fouille qui va faire exploser la famille Pleskovic, puisqu'à l'intérieur du véhicule de Jeffrey, ont découvert plusieurs choses. Premièrement, du sang sur la poignée de porte du côté passager. Et puis, il y a un pantalon de survêtement ensanglanté dans le coffre. Mais pire encore, planqué dans le véhicule, un couteau est retrouvé. L'arme n'a même pas été nettoyée. Et quand je parle de nettoyage, on retrouve, accrochez-vous, le sang de Melinda sur la lame et l'ADN de Jeffrey sur le Manche. C'est l'enquête la plus simple de toute l'histoire des HVF. Hein. Jeffrey, en plus d'être un mythomane, c'est un débile complet. Mais alors, quel est le motif Pourquoi s'attaquer à Melinda Et surtout, puisque l'affaire est très loin de s'arrêter avec la découverte de l'arme du crime, est-ce que Jeffrey a quelque chose à voir dans le harcèlement que subissait la famille depuis des mois Est-ce qu'il a pu vivre au milieu de la famille Pleskovic terrorisé par ces mystérieux harceleurs alors même qu'il connaissait la vérité. Le 31 octobre, Jeffrey est arrêté pour meurtre. Au fil des interrogatoires et pendant la suite de l'enquête, le scénario sordide s'écrit. Un manipulateur en puissance, le plus grand point noir dans notre affaire pour l'instant. Bah, C'est le motif. Je veux dire, Melinda et Bruce ont accueilli Jeffrey chez eux. Ils ont accepté sa relation avec leur fille Anna. Ils ont même accepté bah, que le couple fasse un bébé. Bon, alors, accepter ou pas, euh, voilà, ils n'auraient pas trop eu le choix d'accepter le bébé, mais on se comprend. Les, les parents acceptaient parfaitement la relation entre Anna et Jeffrey. Ils les hébergeaient chez eux, avaient même prévu bah, de participer financièrement à leur mariage. Alors, pourquoi s'attaquer à Melinda Bah c'est bon, hein, pas besoin d'être agressif. Eh hein. bien, Jeffrey et Anna étaient censés se marier à la fin du mois d'octobre, plus précisément. Quelques jours après le meurtre de Melinda. Bon, ça a bien évidemment été annulé, mais de toute façon, meurtre ou pas, le mariage n'aurait pas eu lieu puisque Jeffrey n'a plus aucun sou en poche. Il a menti à tout le monde, n'a plus d'argent, ne fait pas de petit boulot, galère comme pas possible, et s'est pourtant engagé à payer une partie du mariage avec les parents d'Anna... Ce qu'il ne peut pas faire et il le sait parfaitement quand il regarde ses comptes en banque. Pour éviter de se taper la honte auprès de toute sa famille et de ses amis, il n'a même pas envoyé les cartons d'invitation. En fait, ben, pour être plus clair, seuls Bruce, Melinda et Anna préparaient le mariage et pensaient que la cérémonie allait avoir lieu. Si les parents de Jeffrey déclinent à chaque fois toutes les invitations de Melinda et Bruce, bah C'est simplement parce que Jeffrey ne leur en parle pas, il ment, il invente des motifs d'annulation, jamais le père de Jeffrey et la mère de Jeffrey n'ont été au courant de tout toutes ces invitations. Et le mensonge s'est empiré avec le temps. Ne sachant pas comment s'en sortir, Jeffrey a décidé de mettre un plan sordide en place. Terroriser la famille pour leur faire oublier le mariage, voire les faire déménager histoire de retarder le plus possible la date fatidique. Pendant l'enquête, les enquêteurs vont visionner les caméras de surveillance du quartier pour voir par exemple si les hommes que Jeffrey dit avoir vus dans la cour de la maison cagoulés ont bien été vus dans le coin. Mais ces hommes cagoulés n'apparaissent nulle part, ils n'ont jamais existé. Jeffrey les a complètement inventés et quand Anna dit avoir vu un homme en train d'essayer d'ouvrir la porte, bah c'était Jeffrey qui terrorisait lui-même sa future femme pour qu'elle pousse ses parents à quitter Strongsville. On va même retrouver des gamins du quartier qui vont venir témoigner contre Jeffrey, disant qu'il les a payés pour venir toquer au carreau la nuit, déclencher la sonnette, toujours dans le but de faire peur à la famille. L'ordinateur, l'argent, les clés qui disparaissent. Depuis le sous-sol aménagé en pleine nuit, Jeffrey appuyait lui-même sur la télécommande de voiture volée bah pour la faire klaxonner, pour la verrouiller, pour la déverrouiller. La question de la préméditation va aussi se poser. Est-ce que Jeffrey aurait pu mettre en scène le meurtre de Melinda, toujours dans le but d'annuler le mariage au dernier moment pour qu'Anna ne découvre pas qu'il n'a pas un sou en poche Puisque, si on regarde bien, après tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même bizarre que ce 23 octobre date du meurtre Jeffrey déclare au Pleskovic que le repas prévu normalement avec ses parents ce soir-là est annulé. Au dernier moment cette fois, est-ce que Jeffrey s'est senti définitivement piégé par la situation et a voulu mettre en place un fou cambriolage qui tourne mal Est-ce que c'est lui qui donne rendez-vous à Bruce au restaurant après que le rendez-vous avec ses parents ait été annulé en utilisant le portable de Melinda Le procureur en charge du dossier va quant à lui émettre une toute autre hypothèse. Au vu des qui sont retrouvés chez les Pleskovic, Melinda a pu, ce 23 octobre, confronter Jeffrey face aux divers papiers qu'envoyait la banque chez eux, avec ses relevés de compte, ses découverts, ses impayés. Et si ce jour-là, Melinda avait compris que Jeffrey était dans l'incapacité totale de payer sa partie du mariage qui doit avoir lieu dans quelques jours La mère d'Anna aurait forcément parlé à sa fille de la situation tous les mensonges de Jeffrey auraient été découverts au grand jour. Le fait qu'il n'a payé aucune facture, le fait qu'il n'a envoyé aucune invitation, pour le mariage qui doit avoir lieu dans quelques jours. Alors, cet après-midi du 23 octobre 2017, Jeffrey va dans la cuisine, enragé d'avoir été humilié par sa belle-mère, ne voulant pas que l'on découvre qu'il a menti depuis tout ce temps, de peur de perdre Anna si sa mère lui révèle tout. Il s'attaque à sa belle-mère, Melinda Pleskovic, et la poignarde encore et encore. Kyle est dans la maison, il entend sa mère hurler, tenter de se débattre, demander pitié. Mais le garçon est terrorisé, il ne comprend pas ce qu'il se passe, n'a pas le réflexe malheureusement, ou plutôt heureusement, d'aller s'interposer. Sinon, Jeffrey s'en serait certainement pris à lui. Il est difficile d'imaginer la terreur que Melinda a dû ressentir en voyant la détermination meurtrière dans les yeux de Jeffrey, l'homme qu'elle devait voir au bras de sa fille, marié dans quelques jours. Après le meurtre, Jeffrey fait feu sur Melinda, toujours dans le but de simuler le cambriolage. Mais le nombre de coups de couteau trahiront plus tard un crime passionnel, comme le médecin légiste le dira. Jeffrey s'est senti trahi par Melinda, qui l'appréciait, et s'est déchaîné sur elle pour passer sa frustration et sa honte. Confronté à toutes ces preuves, Jeffrey va se renfermer sur lui-même en expliquant que, bon, d'accord, c'est lui qui a tué Melinda, mais... C'était pas un meurtre comme ça de sang-froid, c'était de la légitime défense, monsieur le juge. En fait, ce jour-là, Melinda a voulu confronter Jeffrey concernant ses problèmes d'argent et ses divers mensonges. Le problème, c'est qu'elle l'a confronté avec un pistolet. Elle lui a braqué un pistolet sur lui pour lui faire avouer tous ses mensonges. Jeffrey a paniqué, a attrapé le pistolet, il y a un coup qui est parti, Melinda s'est effondrée. Bon alors peut-être qu'il lui a mis deux balles en plus, histoire de l'achever pour être sûr. Et puis bah, concernant les 36 coups de couteau, il s'en souvient pas, c'est le trou noir. Le type est mythomane jusqu'au bout, hein. on parle quand même de 36 coups de couteau, faites le geste de votre côté, c'est très long. Si l'on en croit l'histoire de Jeffrey, il a tiré sur Melinda une fois par erreur, puis alors qu'il était hors de contrôle, il a tiré deux fois de plus puis a été chercher un couteau et l'a poignardé 36 fois. Ensuite, il s'est nettoyé dans la salle de bain et a tranquillement été rejoindre Anna à son travail. Il a même raccompagné lui-même Bruce chez lui ce soir-là en sachant très bien ce que le père de famille s'apprêtait à découvrir. Pire encore, à l'enterrement de Melinda, accrochez-vous, Jeffrey a aidé Bruce à porter le cercueil de sa femme qu'il avait lui-même abattu et poignardé. On a même une vidéo. Petite parenthèse en parlant de l'enterrement, mais Kyle, aux obsèques de sa mère, n'a pas bien compris ce qui se passait. Il lui a fallu du temps pour comprendre que sa mère était décédée et... Tout ce que ça impliquait. Pendant plusieurs jours, le jeune homme est resté encore plus silencieux que d'habitude, attendant à la fenêtre le retour de sa mère qui prenait tant soin de lui. Pendant plusieurs jours, les Plescovics ont dormi ensemble dans la même pièce de la maison, de peur que le tueur ne revienne, alors même qu'il était avec eux, au sous-sol. Les élèves ayant eu Melinda en professeur lui ont rendu hommage suite au meurtre, déclarant qu'elle était l'une des profs les plus appréciées du collège et n'avait jamais causé de soucis à personne sans raison. En octobre 2018, un an après le meurtre de Melinda, Jeffrey a plaidé la non-contestation des accusations portées contre lui. C'est important de préciser que ce n'est pas considéré comme un aveu de culpabilité. Les avocats de Jeffrey ont affirmé qu'il n'avait plaidé aucune contestation pour éviter toute douleur et souffrance supplémentaire à la famille de Melinda pour qu'un gros procès ne soit pas mis en place. Il ne plaide pas coupable, mais accepte les preuves mises en avant par les enquêteurs et acceptera donc qu'un juge prenne une décision sur cette base. Lors de la condamnation de Jeffrey, Anna s'est levée pour partager quelques mots avec l'homme qu'elle avait autrefois l'intention d'épouser. Elle a fait part au tribunal de tout ce qui lui avait été volé le jour où il avait décidé d'assassiner sa mère. Elle a commencé par le traité de garçon égoïste et a poursuivi en disant « Je dis garçon et non homme, parce qu'un homme ne fait pas de mal à ses proches. Un homme est propriétaire de ses actions et de ses décisions sans se cacher derrière des mensonges. Un homme soutient sa famille et ferait n'importe quoi pour ses enfants. Jeffrey n'a fait aucune de ces choses. Bruce et Megan, honteux, décrit Jeffrey comme un manipulateur ayant brisé l'équilibre de leur famille en prenant la vie de celles qui rendaient leur vie si joyeuse au quotidien. Quand ce fut au tour de Jeffrey de partager quelques mots, il a décidé de ne rien dire. Jeffrey Skelin à la fin du mois d'octobre 2019, un an après le meurtre de Melinda Pleskovic, a été condamné à une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle sous 33 ans. Pour l'instant, il n'a pas fait appel de sa condamnation. Cette affaire est finalement celle d'une infinité de victimes. Kyle est incapable d'exprimer tout ce que la perte de sa mère signifie pour lui. Bruce qui vit maintenant avec l'image de la femme qu'il aime, couverte de sang. Meghan, qui a perdu sa mère et sa meilleure amie. Anna, qui vit en sachant que l'homme qu'elle a présenté à sa famille et qu'elle a fait entrer chez elle, a pris la vie de sa mère. Et le petit bébé d'Anna, qui a perdu à la fois un père et une grand-mère aimante. En une nuit. La famille de Melinda a par la suite lancé une bourse d'études nommée Melinda Schuman pleskovic Memorial Scholarship et ils ont également créé un mouvement appelé It's On Mail qui vise à rappeler aux gens de répandre l'amour et la gentillesse chaque jour. Si vous avez regardé cet bout, mettez mensonge en commentaire, puisque finalement, Melinda a été assassinée parce qu'elle avait découvert une montagne de mensonges, et Jeffrey, plutôt que d'assumer, a préféré mettre en scène toute une scène de crime et un scénario sordi. Bref, c'est Max MaxiKaïs, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez déjà été victime d'un mythomane comme Jeffrey, qui vous faisait croire qu'il était en train d'organiser le mariage, par exemple, qu'il allait financer une partie de quelque chose, alors qu'il n'avait pas un rond en poche, et qu'il n'avait même pas de travail. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 18h, pour une nouvelle histoire
0: à la fois vraie et flippante. Et puis, bye